0: Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. On est là pour faire le grand débrief de cette finale de SBL Men, et pour m'accompagner au micro, votre expert basket préféré, ready, comme jamais, lancé comme un frelon, Florian Jass, hello, dire comment ah là, ils il va Avec
1: son petit verre d'orange, comme ça, lancé, euh, sur le matin. Ça va très bien, mon pince. Enfin, enfin, on va avoir droit à cette finale. On l'a attendu. On attendait. L'année dernière, on l'avait pas eu. Cette année, c'est le cas. Donc vraiment hâte d'assister à cette série qui va, être, euh, ah, qui, qui va être qui va être très très costaud. Ciao les
0: amis. Hello mon flower. Alors justement pendant y a loupé de l'actu suisse basket et NBA hein, en, en parfaite concordance puisque c'est l'heure des finales partout. Hein. Denver versus euh, Miami. Le Game 1 qui va démarrer ce jeudi soir. Et bah, c'est sur nos réseaux sociaux et notre site que ça se passe. Hâte le 5 majeur. Tout en lettres et le www.le5majeur.com avec son transition, mon Flo, c'était avec un plaisir non dissimulé hein, que j'ouvre notre page Choice Basket avec le preview des grandes finales. Ça y est, ils nous ont fait saliver ces dernières saisons, mais on a enfin le droit au choc des titans entre les Tessinois de Massagno et Fribourg Olympique. Massagno, il n'y avait pas eu de podcast entre temps, hein, qui a éliminé Union de Châtel 3-1 après un nouveau succès lors du Game 4. Tu n'as pas trop de cramé de plumes euh, dans cette opposition. Et voilà maintenant le début des hostilités prévu ce samedi Game 1 du côté de Nocedo, hein, puisque les de Roby Gubitoza possède l'avantage du terrain rebelote mardi avant d'envoyer la série sur les bords de la Sarine en fin de semaine prochaine on va bien évidemment décortiquer ce choc sous tous les angles et bien entendu vous livrez nos pronosticaux sur cette dernière série de la saison 2022-2023 de SBL Men mais avant, hein, bon respect des traditions hein, vous y êtes habitués les 5 points du 5 majeur pour commencer, Fribourg en grand favori quand même. Parce que
1: sur ce qu'ils nous ont montré sur la fin de saison et les playoffs, ils avancent très très fort. Ils Donc sont là. Il va falloir le faire, ce serait un exploit pour Massagno. Deuxième point, les frères Mladian contre la crème de la crème en matière de joueurs suisses. Alors on a lu beaucoup, si essayé là que les frères Malia ne pouvaient pas machin, mais ils ont déjà fait une carrière qui est énorme et ce serait parachever un petit peu le tout que d'aller gagner un trophée
0: finalement sur, le, sur la meilleure équipe du pays. Ah bah il y a beaucoup de symbolique dans, dans ce duel là, mais c'est vrai que les deux en plus sur ces playoffs sont quand même assez costauds. T'as marqué
1: l'histoire mais tu mmh. peux rentrer encore un peu encore plus, plus fort
0: euh, en gras quoi. <rire>
1: Troisième point, des finales sous haute tension on l'a vu, les déclarations de Roberto Kovac. Aïe, 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 le, aïe. L'animosité qu'il y a forcément entre ces deux formations, qui sont des formations rivales depuis maintenant deux ans au plus haut niveau du championnat. Et cette année, ils sont allés pousser le contest très, très loin, les Tessinois. Donc, ça va vraiment être guerre des tranchées. C'est mon quatrième point, la physicalité et l'énorme responsabilité, je pense, des arbitres lors du Game 1 mm. pour dire à tout le monde, voilà comment cette série va être arbitrée. Set the tone. Euh, il faut, alors que ce ne soit pas dans la, dans la sanction forcément, mais dans, dans la prévention dans la communication, surtout que les arbitres soient très bons pour dire aux, aux acteurs, voilà, je vais arbitrer de cette façon. Ne perdez pas d'énergie, stupidement, à contester des calls, etc. Voilà, voilà comment ça et va se passer. concentrez-vous sur ce que vous mmh. pouvez vous contrôler. J'imagine que ça se passera comme ça, mais je l'espère, en tout cas, ils ont une grosse responsabilité. Puis cinquième et dernier point, le paramètre adresse qui va être important il y a des shooters des deux côtés mais à mon avis il l'est plus pour Massagno qui, qui est dépendant, encore bien sûr. plus sur du, du jeu de un contre 1 des joueurs capables de créer leur shoot des mecs qui prennent des tirs d'un de, de, mètre d'un mètre cinquante derrière donc en face, il y a Kovac et Milan, mais paramètres quand même plus importants pour Massagno, ils ont besoin vraiment de ça, parce qu'à mon avis, dans le défi physique, ça va être compliqué, ils ont besoin de ça pour remporter cette série. Euh,
0: C'est clair et net, on se le garde pour la fin, on évoquera euh, un petit peu toutes les clés tactiques euh, pour les deux formations dans cette série finale. Euh, on va débuter bah, par le commencement, euh, c'était ton premier point, euh, Fribourg versus Massagno quand même le kiff de voir les deux équipes qui dominent le basketball suisse depuis plus de deux ans, tu le mentionnais on a eu un duel d'anthologie l'année dernière en finale de SBL Cup il y a deux ans, euh, Fribourg éliminait Massagno en demi-finale, mais on n'avait jamais vraiment eu la chance d'avoir ce duel un petit peu en, en cerise sur le gâteau. Ça vient récompenser tout le boulot qui a été fait. Bon, Fribourg, on sait la machine que ça peut être dans l'organisation, les infrastructures, etc., mais du côté du Tessin, donc bravo à eux. Mais les dynamiques, euh, même si Massagno est leader de saison régulière, n'a perdu qu'un match euh, sur ces deux séries de playoffs. Euh, Olympique arrive quand même avec... Euh, une dynamique, euh, un roadster absolument pléthorique, des retours, des blessures et euh, une domination qui fait que quand même, euh, Massagno, ça serait un exploit s'il remporte bien cette sûr. série. Tu vois. Et c'est ça, ça enlève
1: rien à la saison de Massagno, mais ils ont aussi montré cette domination dans un exercice où Fribourg Olympique était moins bien que les autres années. Il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de paramètres. Le début de saison, le premier tour est vraiment une galère absolue pour Fribourg. Premier tour et demi, même, on peut dire toute la première partie de saison. Mmh. Et c'est vraiment dans ce moment-là que tu fais le trou, tu le fais aussi sur la fin, tu gagnes les confrontations directes, mais à partir du moment où ça changeait de roster, jusqu'à preuve du contraire, alors ça comptait pas pour grand-chose parce que c'était le dernier de la régulière et que le classement était figé, mais tu es allé en prendre une. Et
0: puis il y a eu la finale de Coupe. Et il y a eu également. en plus la finale de Coupe, voilà.
1: et exact, tu vois, je, je mettais ça, mais il y a eu aussi la finale de Coupe. Donc dans ce nouveau paysage dessiné par les arrivées de joueurs côté fribourgeois et les retours de blessures que tu as mentionnés, Effectivement, tu donnes un avantage à Fribourg parce que la rotation, elle est beaucoup plus lourde. Surtout, tu as, as deux mecs, trois mecs, limite en plus, qui peuvent tourner avec des minutes comparé à ce que tu fais du côté du Tessin. On avait mentionné que Roby devait élargir un petit peu sa rotation pour, euh, pour pouvoir être compétitif. Il, à mon avis, il ne fera pas ce choix. Et donc, forcément, tu auras un déficit à ce niveau-là qui sur une série en cinq, mmh. quand ça joue aussi physique. Si, si tu avais des mecs comme Union, des jeunes, etc., mais il faut y aller, là, enchaîner les matchs toutes les 72 heures pour les frérots Mladian, euh, en
0: plus diminuer et pour compagnie. Pour James, c'est vrai que tu as des joueurs qui ont de l'expérience, mais l'accumulation de matchs, ça va être un critère dingo. C'était ton troisième ou quatrième point, la physicalité. Aujourd'hui, l'avantage néanmoins qu'on doit donner à Massagno, c'est cet avantage du terrain. On l'évoquait beaucoup en off euh, tous les deux avant de, de préparer cette émission. Euh, on checkait la dernière fois que Fribourg s'est retrouvé dans une situation où tu n'as pas l'avantage du terrain en finale. Il faut remonter à Pétaouchnoc les bains bien avant l'ère de Péta Alexic. Donc c'est vrai que c'est une formation qui, un peu à l'instar des filles hein, avec Romain Gaspo, lorsqu'ils sont devant au score ou dans une série, ça devient très très compliqué. Et le nombre de fois où on a vu Fribourg qui reçoit, qui mène 2 0 et qui vient de croquer ensuite à la maison parce qu'ils ont cette confiance-là, on ne compte même plus les fois où c'est arrivé. Là tu vas être dans un scénario où euh, Massagno, s'ils arrivent ne serait-ce qu'à en prendre que 1 sur 2, D'arriver à un partout, à Saint-Léonard, malgré tout ce que tu as évoqué, hein, que euh, Fribourg est aujourd'hui favori, a une nouvelle dynamique avec du Kovac, avec du Ballard, etc. Bien évidemment, mais cette saison, il n'y a jamais eu vraiment de blow out Et même s'il y a eu cette finale qui peut peser dans les têtes, je me dis que ce, cet avantage du terrain peut nous amener à un gros suspense dans, dans cette série, dans la condition où... ça euh, peut pour nous moi, amener une série du moins, parce que
1: difficilement ça peut arriver mais difficilement je vois les Tessinois perdre les deux à la maison d'entrée ah bah oui
0: c'est ça c'est cuit déjà voilà.
1: Bah ça, ça peut ça peut arriver mais tu repars à un partout euh, je suis pas surpris mmh. et donc forcément t'as deux matchs aussi à Saint-Léonard et la possibilité de la faire revenir à la maison donc oui l'avantage terrain il est ultra important pour Massagno parce que si ça avait été dans l'autre sens à Saint-Léonard tu repartais mmh. à 2-0 je te disais oui je, je signe pour ce scénario je pense que ça va être ça Là quand même, tu as ce facteur d'être dans une salle, surtout pour les joueurs de Fribourg Olympique. Quand tu as l'habitude quand même de jouer un match sur deux de ta saison euh, dans une salle nickel, luxe en plus où tu as tous tes repères, mais qui est aussi la plus belle salle du basket-suisse, d'aller taper deux dettes, d'affilée à nos CEDO, euh, prendre des fous furieux qui sont capables de prendre feu du parking, de, de, de sortir des trucs, bien sûr que je les vois en prendre un des deux premiers j'espère pour cette série en tout cas mais malgré tout l'avantage terrain ça reste mince quand tu vois tous les compartiments dans lesquels dominent les Fribourgeois euh, c'est, partout, le coaching, bon, bah, Peter Alexic, c'est quand même un des meilleurs coachs du pays, à la tête d'une équipe qui coach depuis maintenant X saisons, il va partir, bien sûr, mais il connaît parfaitement ses gars, il a l'expérience d'aller oui, remporter ce des que trophées, c'est Sagnou, en, bah, en face, il y a une inexpérience totale, c'est la première fois que tu te présentes sur des finales, ça, ça va jouer énormément, même si c'est des joueurs qui ont de l'expérience, etc., qui ont peut-être gagné des titres avant à l'étranger, en tant que club et qu'organisation, quand tu l'as pas vécu, tu l'as pas vécu. Et ça, tu peux pas le rattraper. En face, ils ont ça en plus. Il y, y a du pétard, il y a une rotation de joueurs suisses qu'on qu a mentionné, qui est pléthorique. Il y a surtout une marge de manœuvre qui est énorme parce que ouais. tu peux faire plein plein de choix avec la rotation élargie que tu as. Tu as 11 joueurs qui
0: peuvent sincèrement prétendre à des minutes à être... 12 même de minutes avec ou le juste. cinquième renfort ricain. Tu nous habitues à ça, Pétard, Rappelle-toi l'année dernière, Mitar Trivonovic, on a chanté ses louanges euh, l'exercice passé, ce qui nous a encore fait en playoff. Tu sens que tactiquement, c'est un des tout meilleurs coachs qu'on a dans le pays. Bon, en final, il l'a rendu fou, euh, Pétard, avec des compositions bizarres, du small ball à outrance avec Paul Gravé qui avait commencé poste 5 et il l'avait croqué là-dessus. Et c'est vrai qu'il y aura une inexpérience côté de Tessinois qu'il va falloir compenser. Euh, Qu'est-ce que va te proposer Pétard en face pour essayer de choisir son poison Les clés, si tu veux, et les options qu'on Fribourg, c'est ce qui fait qu'ils sont largement favoris, c'est que Pétard, il peut aller te taper de tellement de manières différentes. Il peut t'arroser du parking, il peut aller te chercher énormément de lancers francs, sur du jeu mid-range, à l'intérieur, dans la transition, ou en t'étouffant en défense. Massagno est un petit peu plus limité dans le spectre de ce qu'ils peuvent te proposer. Et c'est là où Pétard, il est très fort pour arriver à proposer euh, des box-and-one, des défenses de zones particulières, euh, des systèmes qui vont tout le temps te faire mal au même endroit, aller cibler certains joueurs. Euh, ça, ça va être une bataille où, où je pense que euh, Gubitoza et Cabibo vont devoir répondre, et, et Up. Et je pense qu'on parle des joueurs, mais il y a aussi le coaching staff qui va devoir se mettre à la hauteur de ce qu'il y aura en face et d'un coach qui compte plus ses, ses apparitions en, en finale de SBL. La nuance à mettre là-dedans, c'est que ça ne va pas se
1: jouer sur l'intégralité de la rotation suisse des Fribourgeois, même s'ils vont tous un peu scorer. Ceux qui vont mettre les points dans les moments où ça compte, les points qui font mal, ça va être réparti sur deux, trois joueurs maxi. Deux joueurs maxi et en tête un Boris Mbala ou un Roby Kovac. Voilà c'est aussi l'affrontement de ce père un petit peu bas court alors il y, y a un shooter un mec très complet aussi qui peut défendre et qui euh, offensivement Boris a fait des progrès énormes ces dernières saisons face à deux magiciens euh, de l'offense. Il n'y a pas mieux aujourd'hui, je pense, pour attaquer euh, une équipe qu'un Marco Mladian ou un Dujan Mladian. Dans cette équipe de Massagno, ils ont ce, cette qualité-là, sur un contraint, d'avoir des joueurs qui sont capables de faire des choses et ces deux-là représentent parfaitement le côté un petit peu artistique quand même des Tessinois. Ils n'ont pas la même physicalité, mais ils ont ce, ce truc un petit peu plus léché avec des joueurs touchés. C'est le double duel à distance que je vois très intéressant sur cette série. Le, laquelle de ces deux paires, bien sûr si c'est les Fribourgeois qui le font, on pourra se dire, c'est plus facile, t'as de la rotation autour, machin. Si c'est les Frères Mlandian, évidemment que ça passera plus pour un exploit. Mais c'est vraiment ce double duel que j'attends avec impatience, parce qu'ils sont tous capables, les quatre, de nous faire une série incroyable et d'aller chercher ce
0: MVP des finales. Du faire du sale, hein, tout simplement. Je pense que les frères Mladjan, c'est aussi euh, l'aboutissement d'un projet qui a commencé il y a de longues années. Euh, on va pas refaire l'histoire, on l'a très souvent mentionné. On en a entendu des vertes et des pas mûres sur le fait qu'ils allaient à Massagno en maison de retraite, que ça bossait pas, etc., etc., mais n'empêche, ils sont là. Euh, c'est l'aboutissement total de leur carrière. Et je sais pas, même si y a ce favoritisme de Fribourg, c'est un match-up différent, ça change, c'est une finale, il y a une pression qui va être inhérente à ça, la télé, la RTS. C'est là où tu vois aussi ce que certains garçons ont dans le pantalon. Et pour Massagno, il y a eu le titre cette année. Il y a cette finale qui est, je ne sais pas, je ne les sentais pas 100% relâché face à Neuchâtel parce qu'il y avait le fantôme de l'année dernière et que tout le monde les voyait en finale. Mais maintenant qu'ils y sont, je me dis, allez, ça y est, les gars, c'est l'aboutissement la, ultime. Marco, Dujan, voilà, the, the Last Dance, les gars, on donne tout ce qu'on a, on, on, on se tue à la tâche à 400%. Et puis si Fribourg est trop fort, eh ben, ils sont trop forts et ils gagneront. Mais je m'attends vraiment à, à ce que Massagno soit vraiment quand même pas mal au-dessus de ce qu'on les a pu voir faire sur les demi-finales. Et parce qu'en plus, sur les match-up cette saison, il y a toujours eu des matchs serrés face à Fribourg Olympique. Donc euh... À quel point cet effectif-là est capable de
1: mettre dans l'urgence, de donner énormément d'agressivité sur l'ensemble de la série, je ne sais pas. Je pense qu'ils veulent aller la prendre. Honnêtement, il faut faire un peu une mitare Trivonovic. Et il y a certains matchs où tu sais que quand c'est fini, c'est fini. Ciao bello, merci à ou
0: sur le je banc. Parce que je
1: les vois un petit peu justes. Mais c'est clair qu'il n'y avait pas mieux, en tout cas, pour aller affronter Fribourg Olympique. Que c'est une équipe qui, sur un match, sur deux matchs et peut-être sur trois, va éventuellement, en tout cas, va avoir l'opportunité de pouvoir croquer Fribourg Olympique. Mmh. Je ne vois pas trois blowouts et un sweep énorme. Oui. En tout cas, je ne l'espère pas comme ça cette série. Mais je pense qu'ils seront obligés d'en lâcher un ou deux en cours de route s'ils veulent être compétitifs sur l'ensemble de la série. Parce qu'en face, en termes d'intensité, etc., je sais qu'on ne verra pas les mêmes choses que ce qu'on a vu pendant la saison régulière et même lors de ce début de play -off. Mais Fribourg aussi, je pense qu'ils n'ont pas, pas tout montré encore. Ils ah, jouent non. très très bien, ils sont très physiques, mais ils peuvent faire encore mieux quand il y aura une adversité plus lourde. Et ce sera le cas face à Massagno. Les mecs, ils vont aller en mission, je le disais dans le deuxième ou le troisième point. Ça va être sous haute tension ces finales-là. Ah,
0: L'historique, le passif, euh, avec le Roberto retour Provac. de Roberto Anocedo ah, yeah, sur les deux yeah, premiers. Il yeah, 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 en prend
1: plein les oreilles. Euh, non mais ça va être magnifique. Mais par contre, tu le sais, Gubitoza, Petar Alexic, je sais pas non plus l'amour fou. <rire> le Kovac qu'on a mentionné ces deux équipes aussi quand elles se sont jouées dernièrement c'était toujours électrique il y avait toujours quelque chose sur les dernières saisons rappelle-toi la, la prolongation en ouverture de saison l'an passé avec le, le buzzer ans, qui était Couture euh, et tout enfin il y a toujours des Eric trucs Eric
0: Notage le game winner euh, exact. Du côté de de Nocedo. non mais c'est vrai il y a toujours tu... des
1: trucs qui se passent et ouais. en tout cas c'est une fi... tu sens que c'est les deux ils sont aux antipodes tu as une culture un petit peu plus euh, bah, nord-sud hein, un petit peu hein, quand, comme on peut avoir dans tous les pays qui sont, qui sont complètement différents. C'est une culture différente, la langue est différente, les, le côté euh, Ticino, ils ont cette fibre un petit peu plus artistique et l'autre côté, c'est le, le travail, c'est la machine. Un peu germanique,
0: euh, Fribourg, hein. t'es plus proche de la frontière. Non, mais euh, C'est des structures euh, de taille complètement différentes dans l'organisation, dans ce qu'ils peuvent faire, mais euh, ça nous offre, comme tu l'as dit... Euh, de formations aux antipodes et qui peuvent nous proposer une superbe finale parce que bien évidemment c'est sous haute tension il y aura une physicalité absolue et euh, on espère et tu le mentionnais que les arbitres lors du Game one pourront donner le ton euh, par rapport à ce qui peut être fait, par rapport au comportement qu'ils doivent attendre des coachs, des joueurs, des personnes sur le bord du terrain. Il y a eu l'incident de Petar Alexic en demi-finale face à Genève. Euh, C'est quelque chose, on sait que les Genevois euh, l'avaient un petit peu au travers de la gorge. Il faut qu'on puisse avoir un climat qui soit calme, apaisé autour de ça. Et je suis assez d'accord avec toi sur euh, ce qui doit être fait autour de ça pour que ça puisse donner, donner meilleures les meilleures conditions. Donner directrice
1: à tous les acteurs du jeu. Et surtout aux joueurs, parce que c'est eux les premiers, bien sûr, il faut aller voir les coachs, etc., mais sur, pour qu'ils comprennent les décisions, mais surtout aux joueurs, être dans la communication. J'avais beaucoup aimé sur le Final Four que j'avais vu à distance, là, puisque j'étais en Asie, le, le mic-up -up sur les arbitres. Mm. J'aurais bien aimé le revoir sur les finales. Là, on a eu Eric Lehmann qui nous a dit un petit peu qu'il y aurait eu des protocoles différents, etc. J'aurais bien aimé voir un mic-up parce que ça force un petit peu, je trouve, l'arbitre à être plus dans la discussion, éviter les incidents. On a eu des, des retours sur ce qui s'est passé lors du Game 2 entre les arbitres et puis les jeunes voix euh, qui étaient pas content parce qu'il y a un peu de trash talk, etc. Donc c'est une fonctionnalité, j'aime bien ce petit gadget de me dire, voilà, t'entends ce qui se passe et tu vois, et, et tu te réjouis de voir par moment même que les mecs dans la communication ils sont forts, etc. Ils sont bon, ils expliquent. Et, et, et euh... c'est là-dedans qu'il faut être absolument sur cette finale, prévenir tout le monde de, des règles du jeu, dans tout ce qui va se faire dans le jeu off-ball, est-ce qu'on siffle les fautes, est-ce qu'on laisse jouer, est-ce qu'on laisse la série être physique ou pas, comment on va l'arbitrer Qu'ils soient tous au courant et qu'ils comprennent cette ligne directrice de A à Z pour qu'on évite de, des scénarios Comédia dell'Arte etc Com comme ça peut être le cas quand as ces deux équipes qui sont souvent euh, avec les arbitres on a beaucoup parlé de Massagno à juste titre parce que c'est les champions dans le domaine mais Fribourg est pas mal aussi ils sont juste derrière avec les euh... dernières arrivées et en plus
0: au finale l'adrénaline c'est sûr que ça va, être, ça va être la comédia non mais il faut mais il faut voilà cadrer un petit Exactement. peu
1: euh, tout ça pour que l'énergie des acteurs aussi reste au maximum sur le terrain parce qu'ils ont la responsabilité de rendre le match le, le mieux possible les arbitres finalement c'est ça en essayant de se rendre très discret mais de le rendre le mieux possible pour les acteurs les spectateurs montrer aux joueurs que leur focus doit être vraiment sur le, le sportif uniquement et pas se frustrer dans une série où tu as deux trois mecs chauds comme ça ce serait con tu vois qu'on oui. voit une technique double technique un mec sortir ça serait dommage
0: Ouais, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde je pense que c'est essentiel alors après comment le faire c'est une bonne question faudrait qu'on puisse aussi s'inspirer des autres ligues autour de nous très généralement avant les finales t'as des réunions entre les coachs les responsables des arbitres les arbitres le ouais. capitaines et tu fais un vrai point sur ce qui va être sifflé et je trouve que ça ça permet de partir de, sur de bonnes bases donc ça pourrait être une bonne chose hein, de pouvoir s'inspirer un petit peu aussi de ce qui se fait à l'étranger sur ces questions là donc on croise les doigts hein, pour que ça se passe tout bien euh, au niveau de l'arbitrage et qu'on puisse se régaler, eh ben, pourquoi pas, au meilleur des, des cinq manches. Euh, je m'avance je un petit peu, mon Flo. On va envoyer l'instant pronostico, euh, Mais pour clôturer et être complet, euh, je voudrais qu'on voie un petit peu les clés de cette rencontre pour les deux formations. Tu mentionnais dans ton dernier point le paramètre adresse qui est plus qu'important, qui est capital, qui est vital pour les Tessinois, qui ont moins de flèches forcément dans leur arc euh, que Pétard et ses troupes. Et cette capacité à pouvoir... Euh, euh, être l'équipe euh, qui correspond à l'étiquette qu'on leur donne depuis quelques années, même si tu as beaucoup évolué avec du monde à l'intérieur. Euh, C'est quand même une formation qui nous a habitués à, à ce que le ballon il vole dans tous les sens depuis le parking. Et cette adresse euh, longue distance euh, sera l'élément déterminant qui pourra te permettre d'y croire et de potentiellement aller chercher un titre ou vraiment titiller Fribourg. Quoi. Et des
1: deux côtés pour Massagno, je ne disais pas seulement dans le sens où eux doivent être à droite, ils doivent aussi pouvoir mettre en place de la zone dans une série comme celle-ci, resserrer un peu la défense et laisser les Fribourgeois, se, euh, ils doivent prendre des risques, il faut choisir. Moi je suis à leur place, je la sors très très vite celle-ci, parce que si elle arrive tôt dans la série, et que les mecs sont pas dans un soir d'adresse, alors ça sera pas forcément le cas sur le reste de la série, ça veut rien dire. Mais tu as déjà vu ce que ça pouvait donner, ça serait un bel enseignement tout de suite, un bel axe. C'est pour ça que l'adresse c'est vraiment important, parce que l'adresse de Fribourg va permettre aussi à Massagno de resserrer un peu sa défense, ou non d'être plus performant quand même, parce qu'ils tiendront pas de la main-to-man man sur 40 minutes, là, avec l'effectif qu'ils ont et la rotation qu'il y a en face, les, les bêtes d'athléticité. il va leur falloir plusieurs options en défense. Et pour pouvoir la faire payer un peu longtemps, il faut qu'en face,
0: ça rentre pas des shoots. Peur paramètre de
1: adresse, euh, très important.
0: Moi, le paramètre à adresse, alors, je suis d'accord avec toi, hein, mais je le vois d'autant plus important sur le plan offensif, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont être capables de beaucoup shooter, on, on pense à un Boggs qui euh, espère retrouver l'adresse euh, indécente qu'il avait sur ses euh, premières semaines euh, lorsqu'il est en Suisse, Marco, Dujan, tous ces mecs-là, au qui euh, il voilà, ne faut pas qu'il soit dans l'irrégularité euh, qu'il a été en demi-finale, il faut que tu retrouves un Isaiah Williams en, en mode MVP parce que défensivement, oui tu vas proposer un petit peu de la zone, mais elle va très vite être cassée je veux dire, Fribourg aujourd'hui avec Milone, avec Kovac, avec Mbala t'as Tellement de munitions, c'est surtout faire à quel ça.
1: point tu peux pousser Pétard. C'est pour ça que pour moi c'est vraiment important des deux côtés à quel point tu peux le pousser à ne pas se passer de shoot et donc à rendre un peu moins physique aussi cette série. Parce que j'aime beaucoup Roberto Kovac et Matt Millon. Mais c'est pas des bêtes physiques comme tu peux avoir. Si tu fais rentrer des garçons comme Nathan, comme Boris, comme Paul Gravet par exemple, donc ça te permet d'emmener la série vers ce que tu apprécies quand même, à savoir un petit peu du shoot, de l'adresse. Et c'est ce que Massagno va chercher. Mm -hmm. Donc très important des deux côtés. Ils vont absolument avoir besoin. Et puis si ça rentre pas à un moment donné, ben c'est pas grave. Il rappelle les deux et tu la mets plus en place la zone et puis et puis termine les rideaux. S'il y en a qu'un, je pense que tu es capable de le faire et de te Capable tenir. de proposer des choses différentes sur les attaques en pick and roll, la pleine axe comme tu avais fait d'ailleurs. En saison régulière, mais il n'y avait pas Roberto Kovacs et Matt Milan il n'y en avait qu'un des deux. Donc tu pouvais te permettre de défendre en enlèvement à deux sur le porteur de balle sur les pick and roll. Tu te rappelles, ils avaient fait ça dans ouais, l'attaque, ça marchait et, très et bien. et
0: c'est un petit peu l'opposé, te concentrer sur euh, Matt Milen. ouais C'est vrai que cette capacité à les avoir sur le terrain, à rendre la, la série Ajuster moins Ajuster ta physique.
1: défense en fonction des rotations que propose Pétard et, et, et ça, va être, ça va être très tactique. Hein. Il va avoir euh, Robby Gubitoza On a parlé du juge de paix un petit peu pour Marco Mladian et alors pas du juge de paix et Dujan parce qu'ils ont déjà une carrière magnifique, mais du truc qui pourrait les faire step up un peu plus. Bah, ou c'est la même chose en tant que coach de Massagno c'est la dernière il va passer la, la main à Salvatore Cabibo l'année prochaine tu peux quand même aller remporter le premier championnat de ton club. C'est Roby c'est un garçon qui a investi énormément dans ce club, qui, qui a progressé sur le tas magnifiquement bien parce qu'il avait forcément plus certaines... de 10 ans.
0: C'est fou. C'est complètement fou. Même pour lui, l'histoire elle est absolument dingue. Je pense que euh, on, on va pouvoir passer sur le moment pronostico, mais il euh, y a aussi euh, et je terminerai là-dessus parce que j'y suis attaché euh, le travail. Euh, alors dans des conditions bien, bien différentes mais de deux comités de passionnés de bénévoles de personnes qui ont mis beaucoup de temps et d'argent euh, Fribourg as les infrastructures mais euh, ce que fait De Gautreau et Pétard depuis tant d'années aux au manettes bah, ça forge le respect euh, et ils sont pas en train de dominer le basketball suisse pour rien et puis Massagno envers et contre tous qui sont là qui l'ont assumé et qui vont on l'espère nous offrir une magnifique série parce qu'elle fait du bien au basketball suisse dans une saison un petit peu morose où on s'est tapé des belles purges avec des Star wings, des Suisses centrales ça mais plus rien en fin d'année, bah, d'avoir ce petit bonbon, voilà, ce, ce duel qu'on attendait depuis quasiment début septembre, ça fait du bien euh, et c'est parfait pour clôturer euh, cet exercice 2023. Et mon Flo, euh, tu le vois venir, euh, le dernier point pronostico, qui n'est toujours pas sponsorisé par les loteries romandes. Euh, Massagno versus Fribourg, le premier contre le deuxième de saison régulière. Je veux ton prono, le vainqueur euh, de la série et également, en finale, le MVP. Of the finals. Et MVP des finales, d'accord. Et le vrai MVP, hein, pas en mode euh, on va nommer un Suisse parce que ça fait bien. Voilà, <rire> non, le vrai, vrai MVP, MVP des
1: finales. Euh, <rire> bon, il y a de fortes chances qu'il soit Suisse. Hein. Je suis en train d'y réfléchir en même temps. Mais euh, vainqueur, je vois quand même Fribourg Olympique. Euh, J'aimerais une très grosse série, donc en 5. Après, s'il y a 2-2, de tu bascules à Nocedo. Mmh. Et tes Sinois qui sont sacrés à la maison, ça serait quand même une belle histoire. Mais je vois quand même Fribourg en lâcher un seul. Euh, je mets 3 un Fribourg Olympique avec vraiment comme j'ai dit les espoirs d'une série un peu plus longue, mais parce que il y a cette domination collective que j'ai vu depuis le début des playoffs et à mon avis même si Massagno tu l'as mentionné avance sans avoir tout montré, on sait qu'il y a Marco qui joue sous infiltration notamment. Enfin voilà les, les formes et les courbes de chacun sont pas sont pas les mêmes du côté de Fribourg tout le monde est en train de resplendir, ils sont portés par euh, Boris Embala et Robicovac. Et je donne quand même à Boris Mbala le MVP le des MVP. finales, parce qu'à mon avis, ils vont être chaud patate sur Roberto Kovac et peut-être même un peu trop. Ça va forcément libérer autour. En tout cas, sur les deux premiers matchs à Nocedo, ils vont être très très taqués sur Roberto. Et s'il nous plante deux fois 20 points, mon grand, je l'ai dit dans le dernier podcast, là, il joue le meilleur, meilleur basket de sa carrière. Il nous a dit en interview, oui, euh, j'aurais pu le faire avant. C'est juste que, en tout cas, moi, je t'ai pas vu faire, mon grand. Ce que tu fais, ce que tu as en es ce train moment, mettre l'intensité, qui met, oui, bah, c'est sûr. Que... Donc Boris Mbala pour cette
0: raison. Parce que Roby va être très, très surveillé. Et Fribourg 3. Alors, je t'avoue que mon prono, c'était 3-1 avec Mbala MVP. Mais Mbala MVP, ça fait des mois que je l'envoie et je dis Fribourg champion, bah Mbala MVP. Mais... On quand même dans le dernier preview. Je suis obligé d'aller en contre-sens de toi. <rire> donc, je vais me mouiller Non, t'as pas le droit
1: parce que là, tu, tu, tu passes un peu pour le gars. Ouais, je voulais dire 3-1. Donc, si ça fait 3-1, j'avais raison. Non, c'est mal vendu, ça. C'est le fameux... Tu te laisses une double option un petit peu... Je, ah, je l'aime pas. Le ça, N2. <rire> sur une le dernière. N2. Comme ça et sale. C'est limite anti-sportif,
0: ça, M. Pinto. Non, mais c'est pour aller à ton encontre. Et je vais mouiller. Après, on pourra la ressortir. Mais je... Si tu me
1: sors un Massagno vainqueur, je veux bien que oui,
0: tu me c'est euh, euh, J'allais sortir, mais je suis obligé d'aller à, à l'encontre de toi avec un Marco Mladjan qui finit avec la main en compote, qui <rire> remporte le titre MVP des finales et qui dit Messieurs, j'arrête. C'est terminé. Si j'arrête, c'est terminé. Euh, barou d'honneur, voilà, avec Doujan. Euh... Je vois plus
1: Doujan dans cette perspective-là. Il y a quel âge 29 ans, Marco 30 ans Il a eu 30 ans là, en mars. Je vois plus Doujan dans cette perspective. Et au vu des finales... Mon petit doulet. Mais je pensais que t'allais mettre la main sur lui. Tu vois, dans le style un petit peu sale, assassin. Et qui a quand même une expérience. Oui, alors bien
0: sûr, bien sûr. Mais je pense que Fribourg a plus d'options pour, pour... défendre Doujane que Marco. Descendre les pourcentages de Doujane, qui à bien mon sûr. avis sera incondescent. Marco, au bout d'un moment, s'il a envie de choter sur Ballard, sur Couture, sur qui il veut... Il shoot sur qui il veut, tu vois Je veux dire, au bout d'un moment, on a vu faire la chanson tellement coup, de fois que c'est oui. vraiment le joueur où je me dis s'il est un peu on fire, dans la zone, en confiance, ça tient avec les infiltrations. À ah, lui, il peut être un game changer. Donc voilà, je me 3-2 à Nocedo dans le game 3-2 Nocedo avec du coup il y aura bien évidemment la troisième édition du LCM Tour, mais si à y a Game 5, ça veut dire qu'il y aura une quatrième <rire> édition du LCM Tour, parce qu'on sera obligé d'y retourner, voilà, pour finir en beauté cette année 2023. Euh, qui vivra, verra. Dites-nous éventuellement euh, sur les réseaux sociaux, tiens, euh, qui vous voyez, série MVP des finales. On ouais, fera oui, gagner ton, une petite un casquette. Un petit Mieux qu'une casquette,
1: le dernier, Putain, mais quel crevard ça <rire> On fait gagner, quoi. Un petit maillot
0: de l'équipe favorite. De, de l'équipe championne de... Ouais, de l'équipe championne. Ouais, celui qui a le bon, le bon résultat et, bah, et qui a le MVP, et bah, on lui envoie le, le maillot du MVP. Là, euh, bon, de, Flavio de... Briator, fan de Massagno. Et du Sacred majeur déjà
1: dans les tribunes contre Neuchâtel.
0: Et on l'avait vu dans les tribunes. Il était revenu de Personne, Monaco. Pas une, pas une photo. Et Flavio, on, on, et Flavio tu nous l'as mis à l'envers. On, attendait, là, les, et on et attendait
1: les places pour, avec euh, pour de le grand de soleil et Monaco, tout. il est passé de... comme ça avec ses petites couches de soleil et un tout coup incognito tout. avec madame. Voilà, on l'embrasse. Euh, Très bien. Madame un peu plus jeune comme d'habitude. <rire> on le connaît, Flavio. Euh, on part avec son maillot
0: dédicacé du coup des, des Tessinois pour finir la petite histoire. Voilà, ouais. avec son petit prono. Il a annoncé 3-2 aussi euh, en faveur de, de Roby et de ses troupes. Eh bah, bien, allez, mon Flo, euh, on va terminer là-dessus ce podcast spécial preview des finales de S. Bellman, qui vont démarrer ce samedi après-midi. Massagno contre Fribourg, dispositif spécial du 5 majeur, on y sera bien évidemment. Alors sans la LCM mobile, hein, cet alternateur, cette pièce très difficile à trouver, euh, on va passer sur, on l'avait annoncé, hein, sur des moyens un petit peu plus haut de gamme, Voilà, euh, le monospace pour faire la route un petit peu plus tranquillou, les hôtels tessinois, toujours nos petits restos euh, à Milano. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous êtes sur Milan samedi soir... Euh, vous nous envoyez un petit DM sur Insta et puis euh, on ira boire deux, de trois petits spritz mon Flo, du côté de Nobili. Ça changera de ce marathon de gin tonic qu'on s'était <rire> offert la oh dernière fois. Saphir Oui, toujours les Toujours Ciao les amis, salut mon petit pin. Ciao mon Flo. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les fofoles et les foufous et sortez couverts et bien évidemment connectés à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper, l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao